0: Stel, het gaat nu dit weekend gaat het weer mis. ja, Dan ga je natuurlijk wel echt met een heel zuur gevoel de, de zomerstop in.
1: We ook moeten ook opletten dat we niet alles wat Ferrari doet... met een enorme bak vooroordelen altijd maar wegzetten als Dom en De Biel. En...
0: Claire heeft ze harder nodig dan Verstappen. Dus wat dat betreft zal hij daar dan meer last, af, last van hebben dan, uh, ja, dan, uh, dan Max dat doet. kan geen hekel hebben aan
1: Lennon Norris. Dan ben je wel heel, wel heel zuur in het leven als je een hekel hebt aan Lennon Norris.
0: De discussies over en weer die je bij Ferrari hoort... Ja, dan is dat echt een wereld van verschil natuurlijk. Oh! We a bit of luck. Oh my god!
1: <laughs> Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
2: Welkom bij De Board Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, wanneer we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Hongarije. Hoe heet de baan ook alweer, Joost? De Hongaroring. Oh, nee, dat is waar, ja. ja. Ik was er de <laughs> met hoe de Grand Prix heet. Uh,
1: de Maggia, uh, nog wat, nog wat. <laughs> ja, daar, ja.
2: Ja. Ja. ja, precies. En de Hogaro ring natuurlijk. Een hartstikke leuke race. Uh, we gaan de race vooruitblikken met natuurlijk vanuit het hoofddorp. Ja, Joost jo Nederpelt.
1: Ja. Oh, je noemt je, je inter interesseert ik, jezelf. Ik, ik, ik stel me even voor aan de, aan de
2: luisteraar. Ja, <laughs> ja vanuit ja. de derde persoon, heel goed. Ja. Um, maar we hebben ook een verslag even ter plaatse. En dat is onze grote Patrick Moeken. Ik ben groter hoor, L letterlijk. Ja, goedemiddag jongens. Ja, mijn dames is Bas in uh, Hope Tung, die is er niet bij. Die is even druk met zaken. Maar uh, die is er zeker een volgende keer wel weer bij. Nou, niet zeker, maar een volgende keer. Hij schrijft ja, vanzelf alweer aan. Vrijwel zeker. Ja. We gaan uh, zo meteen live de uitslag van de quiz loten.
1: Uh, nou ja, de uitslag bekendmaken. Dat is het kunnen, bekend we meteen, maken. kunnen we meteen wel zeggen. <laughs> Dat ja. was Saudi-Arabië 2021. Maar de loting volgt later. Oh ja. ja. Ja, precies. Maar we gaan het eerst
2: hebben over de Grand Prix. En um, ja, Moeke... Ja, het begint. We moeten al naar de kampioenschap gaan kijken. Dat deden we de vorige keer al een klein beetje. Maar ja, die 63 punten, dat, dat is zo'n enorm gat. Ja, voel jij nog iets van spanning eigenlijk?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Het is, uh, ja, het, het, ik snap dat, dat we het kampioenschap er wel bij moeten houden. Maar als je gewoon reëel bent en uh, ja, allerlei scenario's erop loslaat, laat, dan is er maar één uitkomst mogelijk. En dat is, dat verstappen gewoon wereldkampioen gaat worden dit jaar. Uh, het moet echt heel raar gaan lopen. Hij moet of hier gaan uitvallen of in ieder geval ergens in de komende races gaan uitvallen. Ik wil het nog spannend worden? Want ik geloof er echt niks van dat Ferrari nog met een of ander foefje uh, te boven komt... waarmee ze het kampioenschap gaan kantelen. Want ze moeten niet alleen alles gaan winnen, ze moeten ook echt dominant gaan zijn. En dan moet Verstappen ook nog eens ja, veel pech gaan hebben. Want als, ja, als hij een paar keer tweede wordt, dat, dat, daar komt hij ook al uh, goed mee weg. Ja, maar Joost, de laatste negen
2: races is Verstappen constant in de punten geëindigd. Ja. Sterker nog, we hebben natuurlijk die, uh, de eerste drie races waarin hij twee keer was uitgevallen. Mm -hmm. Toen dachten we, oh god, de betrouwbaarheid, het belachelijk van Red Bull.
1: Het draaide gewoon altijd gefinished. Ja, en eigenlijk alleen een stukje voorvleugel van uh, Yuki Tsunoda in, Sing of, uh, in Silverstone. Ja. Uh, anders was hij al die wedstrijden op het podium geëindigd. Met als dieptepunt, als je het zo wil noemen, Monaco de derde plaats. Ja. Want hij staat meestal in het midden natuurlijk. Hè? Soms tweede, heel soms derde. Ja. Uh, dus super consistent, daar, daar kun je niks van zeggen.
2: Nou, eigenlijk het enige foutje dit seizoen nog tot op heden. Echt grote fout voor Verstappen zelf. Door zich niet in de kwalificatie bij de eerste drie te, te formeren. In
1: Monaco? Ja. Ja, en nou ja, er was natuurlijk toen na afloop wat gezeur over de, over de strategie. Daar, daar zullen we nooit helemaal over uitgepraat raken. Ik blijf er ook bij... Maar daarover we meer dat, dat Ferrari die wedstrijd ook wel een beetje met pech verloren heeft natuurlijk. Dat speelt ook wel een rol. Ja. Um, maar ja, nee, het, ja het, het ziet er natuurlijk gewoon hartstikke goed uit. Kijk, uh, er zijn twee seizoenen. Er is één seizoenhelft geweest nu, ruim. Twaalf races zelfs. Uh, en daarin is een duidelijk beeld naar voren dat Red Bull makkelijker wedstrijden wint dan Ferrari. Dat is om een reden. Uh, meerdere redenen, een combinatie van factoren. Ja. En die redenen die zijn er in het tweede seizoen zelf nog steeds. En volgens mij moet Ferrari zo'n beetje alle wedstrijden winnen. Leclerc dan. Um, om nog kampioen te worden. En dan als Verstappen tweede eindigt. Nou, not gonna happen. Nou, ik
2: had al wat scenario's even wat uitgedacht, omdat ik dat gewoon wel leuk vond. Uh, Moeke, jij kwam al met de theorie dat Verstappen
0: in Monza kampioen kan worden. Maar dat is dat, 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 dan moet het wel heel ga, gek lopen, hè? Ja, moet, uh, Leclerc moet uitvallen. Perez moet volgens mij ook nog, nog bij de, bij de Grand Prix's uit gaan vallen die nu gaan komen. En Verstappen moeten ze allebei winnen met de snelste ronde. Ja, dat, uh, dat zie ik ook nog niet uh, zo snel gebeuren. Maar het geeft wel aan... Hoe bizar het eigenlijk is dat je in zo'n lang seizoen, hè, 22 races, dat je dan al in theorie dat het dan daar al zou kunnen. Dat we daar nu al mee bezig zijn. Ja, dat is natuurlijk uh, van de zotte eigenlijk.
2: Ja, ik had ook nog uitgerekend, maar dat, dat slaan we een beetje door. Ik weet het ook wel, maar uh, Verstappen hoeft nog maar drie races te winnen. En daarna hoeft hij alleen nog maar tweede te worden om dan... In uh, Abu
0: Dhabi kampioen te worden. Ja, precies. Nee, op zich zou je er nu dus al een beetje Hado. op kunnen gaan rijden. En dat is ook het grote uh, verschil. Wat ik, wat ik ook met verstappen van vroeger zie. Die wilde vroeger echt alle wedstrijden winnen. Gewoon ook omdat hij niet altijd de auto had om wereldkampioen te worden. Maar je ziet toch wel echt dit seizoen. ook vorige race in Frankrijk: hè, dat hier Leclerc niet voorbij kwam. dat hij toch denkt van: hé, hey, ik blijf er toch even achter zitten. Misschien lukt het later, misschien lukt het niet. Word ik hier een keertje tweede. Helemaal prima. Uh, ja, dat hij toch echt iets meer berekenend aan het rijden is. En dat is toch wel echt. Een, een groei die hij heeft doorgemaakt. En ja, het is, ook, het is ook logisch. Hij heeft die marge die hij nu heeft. Um, uh, daarmee kan hij dat ook doen. En ja, het, uh, dat zijn de, uh, de manieren waarmee je... De, de, de kwaliteit waarmee je titels wint.
2: Ja, maar dat is toch ook, Joost, de kwaliteit die Verstappen erbij heeft gekregen. Dat, dat roekeloze is er toch helemaal af eigenlijk. Ja, maar dat is er al best wel lang af. Ja. Ik, uh,
1: ik denk dat we terug moeten naar... Was dat uh, Canada 2018? 19? Wanneer was dat ook weer? Dat hij toen een... Best wel een reeks, was 18, 2018, een reeks aanvaring had. En dat hij toen zei: Van, oh ja. uh, van uh, nou, als ik er nu nog een vraag over staat dan ik bedoel gek gekscherend, zei hij dat, neem ik aan. Geef ik iemand een kopstoot? Ja, uh, en, uh, en maar sindsdien, ja, is er verstappen. Kijk, er zijn natuurlijk vorig jaar wel wat aanvaringen geweest met Hamilton. Die hoeven we niet allemaal weer op te rakelen, maar dat was. En ik denk dat hij in de slotfase uh, van vorig seizoen wel. Best wel ruw is geweest in zijn verdediging. Ja. Uh, maar ja, dat Saudi-Arabië, Saudi-Arabië, Brazilië natuurlijk, dat hij samen met Hamilton eigenlijk van de baan af ging, maar er weer op ja. ging. Ja. Uh, dat en was eigenlijk, dat vergeten wel eens, Abu Dhabi in de eerste ronde. Nou, dat ving nog. Nou, dat is grappig dat je dat opnoemt. Ik, dat is echt een soort vergeten moment geworden, ja. eigenlijk. En uh, zeker. Als we heel even deze dwarsstaat in mogen, dat vinden we toch leuk. Ja, tuurlijk. Dat, inderdaad, die inhaalactie in Abu Dhabi in de eerste ronde, dat was gewoon... Ik kan er nog steeds niet over uit dat Hamilton daarvoor die plaats niet terug moest geven. Oh ja. Hamilton heeft daar zo van geprofiteerd. En ja. in al die discussies die, die nog steeds gaande zijn eigenlijk, hè, over de Masi en de safety car... En, ja, moet je dat eigenlijk, vind ik, ook een beetje meewegen. Ja. ja want, maar hoe was de race dan ook gelopen? Nou ja, we weten dat in die race dat de Red Bull sneller was op het rechtstuk. Dat, dus dat die moeilijk in te halen zou zijn. En uh, ja, ik, ik, als ik, die, ik, ik heb dit, uh, deze race vaak teruggezien. Jij ook, denk ik. Absoluut. En ik kan er gewoon nog steeds met mijn pet niet bij... dat, dat Hamilton die plaats dan niet terug moest geven. Stappen ja. was er gewoon voorbij. Maar ik kwam ook met mijn pet niet bij. Hij rende van zo laat, Verstappen. Nee, het was een duifbom. Zeker. Het was echt verschrikkelijk. Maar een eigenlijk. duifbom kan ook goed uitgevoerd zijn. Een mooie. Ja, ja, ja zeker. Dus uh, nee, hij hield hem binnen de lijntjes. Althans, met genoeg wielen. Ja. En, uh, nee, dus, maar goed. Uh, nee, dat, en dat, en dat, ik ook nog eens, Verstappen... Dat ga Verstappen natuurlijk nooit toegeven. Maar dit, het
2: leek voor mij ook een beetje zo'n... Want uh, die week ervoor hebben we gepraat dat ze samen mochten crashen. Dan was het
1: over geweest. Oh, en dan was het positief overstappen. Ja, precies. En ja. voor
2: mij was dat ook zo'n actie van... Nou ja, alles helemaal
1: te raakt. De ja. groeten. Jammer dan. Jammer dan. Ja, dus dan. zo'n actie was het ook. Nou, hij, met dat in de achterhoofd kon hij die actie plaatsen. Ja, ja. Maar goed, we zijn nu uh, een half jaar geleden aan het uh, terug, <laughs> ja, terugbeschouwen. Maar, ja. maar, uh, maar uh, ja, wel grappig eigenlijk. Ja. Nee, dat is gewoon... Net, de, ja. net als die crash van Latifi, daar heb ik weinig over gehoord hier race. Ja, ja, grappig. Ja. Maar um, Maar we hadden het, ook, we hadden het over... Uh, de, de, hoe kwamen we hierop? Oh, dat hij zo, oh, ja, nee. zo rukkeloos was? Ja, nee. Ja, hij is helemaal, dit seizoen kan hij gewoon natuurlijk uh, de, 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 de meter een beetje terugschroeven. Wat betreft hoe... Uh, kijk, misschien had hij in, in een andere situatie afgelopen zondag in Frankrijk... in die openingsfase ook al een actie uh, gedaan. Een, een russeltje om het zo maar te zeggen. Ja. Zoals George Russell dat deed. Uh, en dat hoeft hij nu niet te doen. Nee. En uh, ja, dus dat is, uh, hij zit in een lekkere positie. En hij hoeft in principe. Stappen die hoeft geen, uh, geen halsbrekende toeren meer uit te halen. om nog kampioen te worden. Hij kan het seizoen eigenlijk gewoon relaxed uitrijden. Ja. Dat gaat hij waarschijnlijk niet doen. Hij wil gewoon nog steeds races winnen. En, uh, maar we moeten het denk ik nu meer van race tot race gaan bekijken. Gewoon races als losse evenementen gaan zien. Ja. Yeah? Als van wie gaat er winnen. En het kampioenschap een beetje. Uh, ja, vergeten.
2: Ja, weet je, wie je uh, het zeker afgelopen week niet vergeten is, is natuurlijk Charles
1: Leclerc Moeken.
2: Uh, de man die natuurlijk op eigen fout, dat weten we nu 100% zeker, gecrasht is. Um, wel lekker voor hem dat dan gelijk weer een race volgt, hè? om even die kater weg te spoelen.
0: Ja, zeker. Nou ja, dat zou je natuurlijk ook twee kanten op kunnen redeneren. Hè? Want stel, het gaat nu dit weekend, gaat het weer mis. Ja, dan ga je natuurlijk wel echt met een heel zuur gevoel de, de zomerstop in. Aan de andere kant denk ik dat hij ja, dat ja. eerste scenario verkiest. Dat zal hij ongetwijfeld ook gewoon zeggen tegen ons uh, straks tijdens de persdag. Alleen, uh, uh, ja, ik hoop dat hij zich een beetje herpakt heeft. Hè? We hebben het de zondag ook al over gehad hoe nederig hij naar afloop was. Uh, hoe schuldbewust hij was. Uh, hoe klein hij eigenlijk was. Uh, ja, daar moest hij zich echt wel even van uh, herpakken. Daar stond nog niet iemand waarvan ik denk van... hé, hey, uh, die gaat de rest het snot voor de ogen rijden de rest van het seizoen. Terwijl we wel hebben gezien in Frankrijk natuurlijk dat Ferrari... Uh, ondanks alles wel gewoon een hele snelle auto heeft. Nou sterker nog,
2: we, we vergeten nog wel eens hoe sterk uh, de Ferrari is toch Joost, want natuurlijk uh, Red Bull heeft laten zien in de races dat ze ervan goed kunnen profiteren, mm -hmm. maar eigenlijk is de Ferrari op dit moment toch sneller dan een Red Bull.
1: Mm, ja, kijk, de afgelopen zondag dat, dat zullen we natuurlijk nooit weten, want uh, in principe was Red Bull natuurlijk wel met een geslaagde undercut bezig, ja. eh, en dan had het best kunnen zijn dat dat de stap gewoon had gewonnen. Oké, okay. maar als je gewoon naar de kwalificatie ook kijkt, dan ja is de Ferrari is zeker over één ronde iets sneller. Um, dat zegt Verstappen zelf ook trouwens steeds. Die blijft ja. dat maar benadrukken. Um, dat is makkelijk voor het GP-spel. <laughs> ja, ja, zeker. Leclerc altijd op één en Verstappen op één race. Ja, en precies. En dat is een ABC'tje. Ja. Uh, nee, dus ik, ik denk dat dat uh, inderdaad uh, wel klopt. Maar je moet natuurlijk gewoon ook kijken naar of een auto een goede raceauto is... wat betreft uh, uh, of hij hoge topsnelheid heeft... of hij uh, of goed met de banden omgaat en zo... En, Um, ze zijn daar, ja, daarin zijn ze zeker niet het hele seizoen altijd het snelste geweest, of het sterkste geweest. Natuurlijk. Dus dat er zitten ook al wat bepaalde zwakheden in de Ferrari, al hebben ze die er redelijk uitgefilterd.
0: Ja, en ik heb soms wel het idee dat Ferrari zich beter ontwikkelt dan de Red Bull. Ja, ik denk dat we dit voorafgaand aan het seizoen niet hadden verwacht. Normaal zie je natuurlijk altijd dat Red Bull die ontwikkelingsstrijd uh, als beste doorkomt. Hè? Dat vergeleken we toen altijd met Mercedes, natuurlijk. Uh, ja, wat ik ook opvallend vind... ik kan me eigenlijk geen seizoen herinneren... Uh, dat, dat een team of een coureur zoveel pole positions heeft gepakt... maar dat er toch telkens een andere coureur met de zegen vandoor gaat. Misschien weet Joost het.
1: Nou, dat was denk ik ook 2019... toen Leclerc ook heel vaak pole pakte... maar vervolgens de race niet won. Dat ja. is het de laatste ja, keer dat, dat dat zo, uh, zo heftig was... Uh, uh, dat ik me dat kan herinneren. Ja, en wat betreft... Uh, uh, kijk, ze hebben gewoon een tot...
0: Maar dit is natuurlijk wel tot in de extreme natuurlijk.
1: Ja, nee, zeker... Maar um, uh, wat betreft de ontwikkeling, denk ik dat je ook uh, dat ze gewoon een beetje een, totaal, een verschillende filosofie op na hebben gehouden dit seizoen. In de zin van dat Ferrari uh, eerst heel erg gekeken heeft of geprobeerd heeft om deze auto uh, goed te begrijpen. En uh, op basis daarvan wat later in een wat later stadium dan Red Bull met updates te komen. Maar momenteel gaat het best wel hard. Leclerc had bijvoorbeeld ook nog weer een nieuwe vloer in Frankrijk. Ja. Uh, met uh, nou ja, de, de opening aan de voorkant waar een, waar een stapvorm in zat, zeg maar, een getrapte vorm, was ook wel uh, interessant. Ik bedoel, ik weet niet precies wat het oplevert. Uh, en Red Bull had natuurlijk bijvoorbeeld tijdens de wintertest al een, een grote update. Uh, dus die, zijn, die, zijn wat meer, uh, die, die hebben een wat agressiever ontwikkelingsprogramma in het begin van het seizoen gehouden. Ik begreep wel dat er voor Singapore komt er nog wel een grote update bij Red Bull. En dan is het denk ik wel een beetje klaar. En bij Ferrari, ja, dat, die zijn gewoon wat later begonnen. Dus het kan best zijn dat ze, ik denk wel, dat de verhoudingen tussen beide teams het hele seizoen gewoon zo blijven. Ja,
2: maar het is inderdaad wel, Moeke, de teksten die wij van Leclerc hebben gehoord daar in Frankrijk, ja, nou, hij moet zich wel echt heel snel gaan herpakken, toch? Dat hij daar niet helemaal in blijft hangen.
0: Ja, zeker. Ik zaten zondag nog een beetje te twijfelen van, ja, is dat nou goed of is dat nou niet goed? Nou, ik denk als je zo diep door het stof gaat en als je zo, zelf zo de put in praat, dat is denk ik toch niet goed. Dan kan je liever de sportman zijn of beter de sportman zijn. Er staat, die er gaat staan en zegt, kom op, volgende keer ben ik er weer. En uh, het, is niet, het is niet anders en we gaan weer door. Uh, ja, Het zit ook een beetje in zijn karakter, denk ik. Want we, het is niet de eerste keer dat we het hem zo hebben zien doen. Uh, tegelijkertijd hebben we hem altijd wel weer sterk uh, zien terugkomen. Maar uh, ja, het is, het is voor hem gewoon heel zaak. Het is een beetje een cliché, maar het is, het is zaak dat hij gewoon heel snel weer gaat winnen. Want anders dan, uh, ja, dan, dan, dan wordt het natuurlijk niks meer.
2: Nu hebben wij uh, op de redactie iets leuks gedaan. Vinden Joost en ik zelf. Um, en het is eigenlijk zo leuk dat ik hem wil verpakken in het technische hoekje van Joost. Wat weet je
0: daarvan?
1: Ja, vind ik prima. Ja, zeker. We gaan het namelijk hebben over de achtervleugels. Dat ik daar eens een paar uh, gevleugelde uitspraken ja. over doen?
0: Jongen, ja, jongen, jongen, <laughs> ja. jongen.
1: Jonge. Box, 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 box. <houd>
2: De achtervleugels dus, want die spelen een belangrijke rol bij de topsnelheden van, van vooral de Ferrari en de Red Bull. Die willen we even tegen elkaar over gaan zetten. Ja. Um, ja, want we zien natuurlijk al over het algemeen dit seizoen, Joost, dat de Red Bull sneller is op rechte stuk, Ferrari sneller in de bochten. Ja. Maar ja, dat blijkt dat de achtervleugel, zoals ik zeg, ja, daar een cruciale rol in speelt. Hoe zit dat nou eigenlijk?
1: Nou, dat is niet alleen bij Red Bull en Ferrari, trouwens. bij alle teams natuurlijk. Nee, maar dat, dat speelt klopt. gewoon in die verhoudingen tussen die twee een grote rol. Ja. Want de achtervleugel, ja, laten we eerlijk zijn, die zit natuurlijk gewoon in de weg. Ja, het is een, uh, een bijzonder uh, luchtweerstandopwekkend apparaat. Uh, maar heb uh, je hem niet gewoon nodig voor de downforce? Ja, je hebt hem nodig voor de downforce. Ja, okay. maar hij, eigenlijk zou je willen dus dat hij er op, de, op het rechtstuk dat hij er helemaal niet zat. En dat hij dan vlak voor de bocht, zoals ja. à la DRS. Maar zo'n uh, DRS, dat hij dan met de onderkant scharniert. Ja, <laughs> precies. Dat hij gewoon helemaal achterover hangt. Ja, dat, dat mag niet. Maar um, nee, dus uh, ja, even kijken. We moeten gewoon uh, denk ik, even teruggaan aan het begin van het seizoen. Toen begon Ferrari heel erg met een downforce gerichte auto. Dus die was erg gericht op de bochten. Ja. Uh, en nu denken mensen, hey, maar dat was afgelopen weekend in Frankrijk toch ook zo? Ja, ja maar nee. Uh, want uh, die teams hebben allemaal verschillende specificaties achtervleugels. Um, en de ene, ene achtervleugel heeft een groter profiel dan de andere. Ja. Uh, en dat houdt bijvoorbeeld vooral in dat, uh, dat de, eigenlijk is het zo: hoe groter het profiel, heb je meer downforce, maar ook meer luchtweerstand. Dus je, je, je krijgt er wat voor in de bochten, want je krijgt meer downforce... maar je betaalt er wat voor op het rechtstuk... want je krijgt meer luchtweerstand, dus een lagere topsnelheid. Ja, Omdat hij gewoon in de weg zit. Precies, en meer profiel is eigenlijk gewoon de grote... Het formaat. Het ja, formaat. ja het, het hoeveelheid lucht die hij vangt. En je moet ook niet vergeten dat het, er zit natuurlijk een aerodynamisch werkend element zit in. Dat is het, het, het hele idee van de, de achtervleugel. Dus hij... Er worden natuurlijk uh, wel bepaald drukgebieden worden er opgebouwd in, boven en onder die vleugel. En die leveren ook nog eens extra luchtweerstand op. En dat, dat verzorgt uiteindelijk de downforce. Ja. Want de, de achter de, onder achter de achtervleugel, daar ontstaat onderdruk. En daardoor wordt die naar beneden gezogen eigenlijk of naar beneden gedrukt. Uh, zo moet je het zien en zo wordt je op het wegdek gedrukt. Ja. Um, nou, Ferrari begon het seizoen met een soort schuurdeur achterop. En die zat er best wel lang <laughs> op. Uh, volgens mij uit mijn hoofd tot en met Miami, hè, hebben we uh, berekend. Ja. Uh, waardoor, en, en Red Bull die, begon met, die had al vrij snel een low drag achtervleugel, dus dat is een vleugel die minder neerwaartskracht kracht geeft, dus minder bochtsnelheid, maar ook minder luchtweerstand, dus een hogere snelheid op het echt stuk. Ja. Die zat erop in Jeddah, en dat is de low drag achtervleugel van, van Red Bull, en die zat er in een bepaalde vorm, nu ook weer op in Frankrijk. Ja. En dat is voor het eerst dit seizoen dat we hem weer hebben gezien. Sinds tussendoor hebben we hem niet gezien. Ja, um, want eigenlijk is het best wel grappig hoe Ferrari het aanpakt. Want we zijn tot de ontdekking een beetje gekomen dat ze vier verschillende achtervleugels vier, hebben. Ja, ja. ja en Red Bull drie. Red Bull, heeft, we hebben er drie gezien. In, ja, misschien verschillen ze ietsje van elkaar, Dat zou kunnen. Ja. Maar in grote lijnen drie, ja. Ja,
2: en eigenlijk is het gewoon zo, ze hebben een hele snelle achtervleugel, een uh, gemiddelde en een uh, eentje voor Monaco. Ja, precies. Zo moet je dat zien. Ja, ja, ja. ja. En, ja, um, ja wat ons eigenlijk opviel, is dat Ferrari vanaf Bahrein
1: heel lang dezelfde achtervleugel heeft gebruikt, ja. die
2: schuurdeur. Die schuurdeur, ja. Heel
1: hoog. Ja, ja echt een joekel. En uh, nou, dat leverde heel veel op in de bochten natuurlijk. Ja. Um, en daardoor waren ze bijvoorbeeld ook in Monaco uh, natuurlijk snel. En die zal er in, denk ik, komend weekend weer op zitten. Toen hadden ze voor Miami hadden ze eigenlijk een low-drag achtervleugel mee. en Een hele kleine eigenlijk, dus een heel dun profiel. Um, maar die hebben ze daar niet gebruikt. En wat bleek, Verstappen reed uh, Leclerc daar op het rechtstuk zo voorbij... Want uh, Red Bull had daar wel een medium uh, achtervleugel. Niet de grote. Um, en uh, die zat er daarna... Uh, pardon. <coughs> en die uh, zat er daarna... Uh, dus diegene die ze in Miami niet hebben gebruikt... Die zat er wel op in Baku. En daar hadden ze dus best wel een hoge topsnelheid. En sinds Canada heeft Ferrari die achtervleugel... Die meer gericht is op DRS eigenlijk. Dus dat het DRS veel effectiever is. Uh, en die zit er sindsdien op. En daardoor hebben ze... Ja, ze zegt zelf, we hebben geen downforce ingeleverd, maar het is toch een hoop minder luchtverstand.
2: Ja, moet je toch even uitleggen hoe dat zit, want ze hebben een, een nieuwe achtervleugel dus geïntroduceerd in Canada. Ja. Dat was dan ook het verhaal dat alleen Leclerc hem kreeg. Ja. Want zijn ze dus nog niet, want ze hadden te weinig onderdelen. Ja. ja. En die, we hebben dus die, die achtervleugel in Canada gezien in Silverstone, Oostenrijk en
1: nu ook in Frankrijk. Ja. Maar waarom is DRS daar dan effectiever op? Hoe werkt dat? Nou ja, dat, dat komt dus omdat. Uh, dus, dus die, als je gewoon kijkt naar voor, van de voorkant naar een vleugel, vleugel dan heeft hij het onderste element en het bovenste element. Het bovenste element klapt open als er DRS is. En die klapt weer dicht als er geen DRS is. En, uh, dus het is natuurlijk zo dat als je uh, allebei, uh, laten we zeggen, op die eerdere versies van die Ferrari was het gedeelte van de DRS, wat openklapte, was relatief kleiner. Ja. En daarmee dat, die levert dus ook veel meer luchtweerstand op en veel meer maak verzorgt meer downforce. Maar als je hem overklapt, dan gaat er maar een relatief weinig gedeelte van de luchtweerstand weg. En nu hebben ze een vleugel waar een grotere gedeelte van de luchtweerstand um, wordt, wekt die op. En ook een groter gedeelte van de downforce. Maar dat heb je toch niet over op het rechtstuk. En als je dan op het rechtstuk rijdt, rechtstuk rijdt sorry, en je klapt hem open, dan gaat er dus meer van de luchtweerstand weg. En dus is hij sneller relatief, terwijl je over het geheel van de vleugel net zoveel downforce hebt. Ja, precies. Dus eigenlijk de, de, de vleugel is wat korter geworden aan de onderkant. Het onderste gedeelte is minder geworden, kleiner geworden en het bovenste gedeelte is groter. En dat, en dat betekent niet dat de totale opening van het DRS groter is, want daar zijn limieten aan. Dat weten ja. we nog van vorig jaar. Hè? Brazilië, wanneer was het? Uh, dat is niet hetzelfde, maar gewoon het gedeelte wat downforce en luchtweerstand oplevert, dat zit meer in de bovenkant. Eigenlijk zo moet je het zien. Ja.
2: En wat is bijzonder is dat we dat dus een patroon he voor hebben ontdekt. Als je de beelden ervoor wil zien, kan je ook de video op nu.nl uh, checken. Ja. Want daar hebben we ook een verhaal over gemaakt. Um, maar waarvoor, het ging fout voor Red Bull in Oostenrijk. Ja. Uh, en wij begrepen dat allemaal niet zo goed. En we keken naar de banden en allemaal dat soort dingen. Verstappen was ontevreden. Ja. Maar nu heb jij een beetje, Joost, jouw onderbuikgevoel laten spreken. <laughs> ja. Je hebt de foto's bekeken en jij ja. hebt misschien wel de oplossing gezien.
1: Nou ja, Verstappen zei het eigenlijk zelf ook een beetje tussen neus en lippen door, denk oh. ik. En dat ze, dat, ze, dat ze gewoon de verkeerde achtervleugel op de auto hadden in Oostenrijk. En dat ze daardoor gewoon topsnelheid tekort kwamen. En dat ze daardoor zwak waren in de race. En... En dat het dus echt misschien wel meer daaraan lag dan aan de banden die te snel sleten.
2: Ja, in Oostenrijk, om een beeld te krijgen, hadden ze de achtervleugel die ze bijvoorbeeld op Imola hebben gebruikt. Ja. Maar ook in Australië Bahrein, Silverstone.
1: Ja. En uh, die Red Bull of die Ferrari die had dus die nieuwe achtervleugel met effectief DRS. Ja. die konden toch wel vrij makkelijk langs. En dat was met een kleinere achtervleugel die dus dit weekend in Frankrijk wel weer op de auto zat. Uh, bij Red Bull, was dat waarschijnlijk niet gelukt door Leclerc. Ja. Dus uh, ja, dat zijn keuzes die ze maken. En dat, dat zei Verstappen ook. Ja, we, moeten gewoon andere, we hebben andere keuzes gemaakt. Uh, we moesten ten opzichte van... van, van uh, Oostenrijk andere keuzes maken. En zo zie je dat die teams daar altijd mee bezig zijn uh, met, uh, met welke achtervleugel zet je erop. En hoe, houd, hoe hard gaat de auto dan op het rechtstuk? Hoeveel downforce levert die op? En daar hebben ze verschillende keuzes. zijn Kijk, voor sommige squeeze zijn bepaalde achtervleugels gewoon onbruikbaar. Ja. Mercedes gebruikte bijvoorbeeld in, in uh, Frankrijk in de vrije had dat Hamilton hun schuurdeur erop zeg maar, zitten En die zei, ja, het is net alsof ik met een parachute achter de auto rijd. Ja. Die is gewoon te veel in de ja. luchtweerstand. En uh, ja, dus dat is, dat is een leuk spel, wat dit jaar ook nog gaande is, en waardoor teams ook vaak weer nieuwe achtervleugels gaan ontwikkelen. Dus als je een team hoort met van, wat hebben we nieuw dit weekend? Nou, een nieuwe achtervleugel, dan is het waarschijnlijk een aanvulling op hun mogelijkheden. Dus dan, Precies.
2: Uh, ja. En dan gebruiken ze dus de Monaco-spec, die we bij de Red Bull hebben gekend. Dit weekend, ge ja. Dit weekend ja, ja, inderdaad. Die we hebben gezien in Monaco natuurlijk, ja. maar ook in Spanje.
1: Ja, maar dat is ook een high-downforce circuit in Spanje. Ja. Kijk, daar is het, is het rechtstuk natuurlijk heel lang. Maar het, je verliest zoveel tijd in de bocht als je daar te weinig downforce hebt. Dus ja. Uh, ja. ja. Dat is uh, interessant, Joost. Ja,
2: dank je. Ja, toch ja. wel leuk. En als je nog de beelden erbij wil zien, kan je altijd de video op nu plus checken. Um, maar eigenlijk het hele verhaal houdt niet op, Boeken, Want uh, in Hongarije ja, wat, wat, het is het een soort Monaco
0: zonder, uh, zonder muren, volgens mij. Ja, We kunnen ze allemaal weer van stal halen. Mickey Mouse baantje. Kom weer... Uh... Alle, alle Formule 1 clichés komen ieder jaar weer, uh, weer terug. Nee, uh, Monaco zonder muur inderdaad. Inhalen is lastig. Uh, ik ben wel benieuwd. Het was vroeger altijd een typische Red Bull baan natuurlijk. Die, uh, die ze altijd uh, met stip hadden omcirkeld toen uh, Mercedes nog altijd zo dominant was. Nu is het natuurlijk Ferrari dat uh, uh, iets beter is qua downforce. Dus ja, ik denk dat het uh, toch wel weer erg dicht bij elkaar gaat uh, liggen dit weekend. En om dat bruggetje even te maken. Uh, het weer gaat ook weer interessant worden. Zullen we, gelijk, zullen we het gelijk over het weer hebben? Ik heb een goed plan. Ja. Laatste doen. Yes, let's go! No, Mr. Stafford! Vijf towers off at the
1: corner. This is the worst start for a drawfree that I have ever seen in the whole of
0: my life.
2: Hij, Boek, ik ben benieuwd hoe jij je tas hebt ingepakt. Je handbagage, anders sta je veel te lang op Schiphol vast natuurlijk. Uh, heb je allemaal korte of lange broeken meegenomen?
0: Ja, ik heb een mooie mix uh, meegenomen, Bas. Ik was net, uh, net geland vanmorgen, het is nu woensdag. Uh, en ja, het, op, op Schiphol was het nog koud, moest je alweer die, die tenten door. was allemaal verschrikkelijk weer uh, vanmorgen, of eigenlijk vannacht nog. Uh, regen, nadigheid. toen had ik het koud. Ik had zelfs een jas aan. Toen landden we hier op, uh, op Budapest. Uh, bloedheet, echt meteen al 30 graden. Uh, ik heb al een rondje door de stad geloden oh. op zoek naar een batterij voor de microfoon. Want uh, de vorige verslaggever die deze microfoon mee had, die had, het, uh, die had de microfoon aan laten staan. Waardoor ik met een lege batterij zat. Je bedoelt Daan de Ridder die in de Tour de France zat? <laughs> ik, ik noem geen namen, maar je hebt gelijk. Um, <laughs> ja, uh, dus uh, nee, het was, het was een hele vermakelijke ochtend om het zo maar even te zeggen. Uh, overal zweetplekken waar je het niet wil hebben. En dat weer, dat houdt voorlopig nog even oh. aan. Want uh, morgen blijft het warm. En vrijdag wordt het zelfs nog warmer met temperaturen van zeker rond de 35 graden. Nou, Joost die kan erover meepraten hoe dat is. Dat was geen pretje in Frankrijk als ik al die verhalen mocht geloven. Dus daar gaan we lekker mee verder. En in Barcelona. En in Barcelona, precies. Zaterdag wordt het een hele andere dag. Namelijk nat en grauw en grijs. Sochtend sowieso. Gaat echt flink regenen. De derde training wordt kledder, kledder nat. En het is de vraag, het gaat, het gaat opklaren, maar het is nog even de vraag wanneer het precies gaat opklaren. Uh, dat kan halverwege de middag zijn, kan ook eind van de middag zijn, maar het kan ook aan het, begin, ja, aan het begin van de middag zijn. En dan hebben we gewoon een droge kwalificatie. Dus dat is nog een beetje koffiedik kijken. Zondag hebben we weer een andere dag, namelijk dat het daar 10 graden kouder is uh, dan vrijdag. Dus ja, dat is ja. echt wel iets om uh, rekening mee te houden, maar het blijft zondag waarschijnlijk wel droog. Dus uh, ja, voor ieder wat wil ze uh, dit weekend uh, opdoen, Garo -Rien. Het is wel heel, uh, een heel raar weerbericht. Eigenlijk elke dag inderdaad wat anders, zoals je zegt. Um, Joost, dat lijkt me ook
2: moeilijk om voor de auto te kijken wat je eigenlijk allemaal wil.
1: Ja, nee, dus niet. Um, oh. ik, nee, dat, uh, dat heb ik aan, aan uh, een zekere Max Verstappen gevraagd nog in Silverstone. Maar dat is zo'n coureur, toch? Ja, dat is die, die, daar gaat deze <laughs> hele podcast eigenlijk om. Die, uh, die uh, zei dat het eigenlijk met deze generatie auto's niet zoveel meer uitmaakt qua afstelling... Oh. Um, dat er eigenlijk het enige wat er nog uh, echt uh, belangrijk is, is dat die banden natuurlijk niet meer in uh, dat die veel kouder zijn, zeg maar. Dat je, dat je daar. Um, dat, 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 dat dat een zorgpunt is in de regen. Om die banden op temperatuur te krijgen is heel moeilijk. Maar qua afstelling uh, regen of droog, er zit niet zoveel verschil in. Kijk, je, je hebt nog steeds je downforce nodig. Dus die stijfheid van de vloer. Normaal gesproken zet je een auto die op een droge baan. Dit zou Hopkins eigenlijk moeten vertellen, maar dat, ik weet het ook wel. Die zet je wat zachter, dat hij wat beter veert en dat soort dingen. Maar dat, dat kun je bij deze auto's niet doen, want dan werkt de vloer gewoon niet goed meer. Dus je oh, moet ja. even goed met zo'n plank de weg op, ook in de regen. Uh, en uh, hij gaat al iets omhoog, omdat het profiel van de regenband ook iets hoger is. Dus er is iets meer rijhoogte, maar dat is het eigenlijk. Dus ze, dus ze hoeven echt niet meer enorm te kiezen tussen een droog of een nat afstelling. Er zit niet zoveel verschil meer tussen.
2: En dat komt gewoon puur door deze nieuwe filosofie van auto's. Nieuwe ja, generatie. Ja, nou,
1: ja, dat, ja, dat komt echt meer. Ja, oh. Kort antwoord, ja. Nou, dat is ook wel makkelijk. Ja. Kortste antwoord dat je ooit hebt gegeven. <laughs> ja, maar ik heb even nog wel heel veel woorden voor. Alleen ja. <laughs> <laughs> ja, dat
2: is trouwens waar, ja. 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 Uh, nou, moet ik er lekker dan een paraplu mee en, uh, en, en dat doen? Nou, ik zat ook echt te denken, dat is ook wel positief voor Ferrari... dat ze daar geen ver uh, verkeerde keuzes in kunnen maken.
1: Nee, nee. Um, maar het was wel grappig, heb je nog dat bericht gelezen van Ferrari... dat ze zich toch wel even verdedigden voor de chaos van afgelopen zondag in Frankrijk? Ja, dat, maar... dat de vertraging zit in, het, in de, de radioopname. Hè? Dus wanneer het daadwerkelijk gebeurt op de baan, de, de bordradio-commentaar. Ja. Uh, en wanneer het afgespeeld wordt in de, in de uitzending.
2: Nou, Ik moet eerlijk zeggen, ik zat onze podcast zelf terug te luisteren... en ik riep dat zelf ook. Van hoe, kan het nou, hoe kan het nou dat ze dat tijdens de inhoudactie doen? Ja. Maar ik snap ja. natuurlijk zelf ook wel dat het niet real-time is. Nee, is. Dat snap je achteraf. Nee, nou, dat begrijp ik <laughs> op dat moment ook. Maar ik ja. heb het niet gezegd.
1: Nee, oké. Okay. Nee, ja. nou, ik, ik heb zelf uh, bijvoorbeeld na, uh, na Monaco ook best wel uh, een stuk geschreven... over dat Ferrari de bezem door de, door de strategische afdeling moet halen... en dat het allemaal fout gaat. Maar ik denk dat we nu een beetje aan het doorslaan zijn... In de zin van, Ferrari maakt fouten, zeker. Maar alles wat Ferrari nu doet, dat, dat, zelfs al is daar gewoon een logische uitleg voor. En ik blijf erbij dat die uitleg van science, van die extra pitstop, dat dat op, dat dat gewoon logisch was, zoals ze dat vertelden. Toch wel wat kritische reacties ik, op gekregen.
2: Veel ik, mensen snappen het
1: nog steeds niet. Nee, ik ook niet. Nee. jij ja, bent het ja. gaan verdedigen. Ja, nou, nou goed, om dat nog één keer terug te aan Binotto, die heeft het ook nog een keer gezegd. En Iñaki Rueda, de strategische man, die zei: Ja, wij konden gewoon, we hebben gewoon uitgerekend dat hij dat hij vijf seconden nooit weg zou rijden van Perez en, uh, en Russell. Je, hem dan, je had hem niet per se binnen. Je kan de gok nemen, dat is zo. Maar zij dachten van ja, hij gaat het toch niet halen. Dus we laten hem uh, wisselen en dan krijgt hij nog een extra punt voor de, voor de snelste ronde.
2: Maar heel eerlijk, achteraf, je wist dat Russell met Perez in gevecht zou komen. Ja, dat, dat is allemaal tot, wel zo. Tot... Maar waar ik eigenlijk ja.
1: naartoe wil, kijk, oh ja. is gewoon dat we ook moeten opletten dat we niet alles wat Ferrari doet met een enorme bak vooroordelen, altijd maar wegzetten als dom en de biel en, maar dat is wel een beetje wat er nu aan het gebeuren is. Vind ik dat dat gewoon, ja. ik wil het ook een beetje voor ze opnemen. Ik bedoel, het, het, ze maken relatief veel fouten voor een topteam. Ze zijn minder gewiekt eh, dan uh, dan Red Bull. Dat weten we allemaal. Uh, ze hebben ook heel lang niet voor in een titelstrijd gezeten, tenminste 2018 eigenlijk voor het laatst. Ja. De, 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 het is ook niet zo dat alles wat ze doet. Ik bedoel, je gaat dan van tevoren met een bepaalde aanname: van... Oh, het is Ferrari. Zij doen iets. Nou, Ferrari, dat is de Biel. Ja, weet je, daar, daar moet je ook een beetje voor waken. Ja. Weet je wel dat het niet allemaal. Ik uh, vind dat moet ook een beetje respect hebben voor de mensen die daar werken. En de coureurs, die zeggen, die zijn, natuurlijk, nemen die het op voor hun eigen team. En dan zal Moeken zeggen: Ja, dat moeten ze zeggen. Maar die zijn dat ook een beetje nu aan het zeggen: van, ja, we, zijn, we zijn ook niet een stel clowns. Weet je. We doen af en toe dingen verkeerd. Dat weten ze zelf ook. Daar moeten we aan werken. Maar je moet wel. Alles gewoon blijven beoordelen op een manier van... Uh, zonder al te veel vooroordelen en aannames van het is Ferrari. Dus het is hoe dan ook een verkeerde beslissing die ze nemen.
0: Nou, maar moeke ben je het daarmee eens dan? Nou, deels. deels. Ja, ik vind Joost tegelijk dat het uh, misschien wel een beetje eentonig wordt. Je kijkt er ook misschien iets anders naar. Maar als je dan toch de, de vergelijking trekt tussen Ferrari en Red Bull... en als je dan hoort wat, wat voor rust er altijd bij Red Bull gaat... of eigenlijk, nou ja, ik heb, je kan ze zelden betrappen op een tactisch foute keuze... Uh, en dan de chaos, uh, de, 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 de discussies over en weer die je bij Ferrari hoort. Ja, dan is dat echt een wereld van verschil, natuurlijk. Uh, uh, en ook, ja, Mercedes eigenlijk ook. Vorig jaar die, die, die zaten ook op hetzelfde niveau als Red Bull. En als je dan ziet, ja, wat, wat er bij Ferrari allemaal. Gewoon het, de manier van praten ook hè, en de manier van handelen. Als er zo'n safety car gebeurt. En bij Red Bull is er, er is nooit twijfel, dat is altijd eenduidig. Uh, de coureurs, die hebben er natuurlijk ook vertrouwen in, want het werkt natuurlijk ook door. Kijk, en het is natuurlijk zo dat die. Uh, boordradio van Science weliswaar vertraagd is, uh, maar Science die zei tijdens die, uh, tijdens die race ook uh, van jongens waarom nou nu? Hè? Dus het is ook wel, het is ook weer niet zo vertraagd uh, dat het totaal uit zijn context is. Nee, Science die was uh, die was er ook geïrriteerd door dat hij naar binnen moest komen.
1: Nee, ik zou ook niet beweren dat het allemaal goed gaat. Dat, dat is niet wat ik zeg. Alleen uh, net als met uh, dat uh, dat van dat uh, Ricky de de die uh, de engineer van Science zei van uh, you got a five second time penalty. En zijn en, en zei, no, no, het is een vijf second penalty. Vijf second stop and go. Ja, yeah. stop and go bedoel ik, ja. ja, ja. werd heel groot gemaakt. Van, oh, belachelijk dat dat nou... Uh, en dat, want ik heb alle podcast... Ik ben teruggereden uit Frankrijk met de auto's. Ik heb alle podcast gelezen, geluisterd. En dat werd enorm groot. En dan denk je, ja, hij verspreekt zich gewoon. Want hij bedoel, hij, hij ging Sainz echt... Een vijf seconden stop and go penalty bestaat niet eens. Dus wij gingen niet echt niet binnenhalen voor hem.
0: Het mooie is, hier hebben wij dus dat al aan het begin van het seizoen over gehad. Hè, over die verwarring. Onbewust hebben we de teams er al voor gewaarschuwd. Want jongens, stop en coast, Het loopt door elkaar heen. Kijk nou uit. En je ziet het wat van komt. Nee, dat... Wij zijn de eerste ooit in de hele Formule 1 wereld die dat aangekaart hebben. Nu ik erover nadenk. Het is toch geweldig eigenlijk. Ja.
1: Ja, ik denk dat je een beetje overdrijft, Maar oké. het is toch zo?
0: Ik heb er nog nooit iemand over gehoord. En nu gaat het mis. Ja, ik denk het wel, ja.
1: Ja, nee, je hebt gelijk. ja. Maar um, even serieus nu. <laughs> um, ik uh, het, het, het bedoel, dat het is gewoon een verspreking, weet je wel? En, dan, en Science die zegt dan van nee, nee vijf, seconden, vijf seconden penalty. Gewoon. Ja. En, ja, vandoor, dat is, en dat wordt dan ook weer zo groot gemaakt dan denk ik, ja, weet je, al zou dat bij Red Bull gebeuren? Oké, okay, ik moet dat wil ik ook nog zeggen. Red Bull is, denk ik, op dit gebied het allerbeste team. Want ik heb de afgelopen jaren, en daar hebben we ook wel om gelachen, ook bij Mercedes best wel veel fout zien gaan hoor, over ja. de, van dat soort dingen. En alleen, ja, dan is het Mercedes, dus dan, is het allemaal, uh, ja, dan, dan valt niemand erover. En als het bij Ferrari gebeurt, dan is het... Nou, wat, nou, Ferrari kan zichzelf beter opdoeken. Wat een schande, dat team. Er gaat best wel veel mis. Gaat door de hele pitstaat bij alle teams gaat het best wel veel mis. Maar alleen dat horen we lang niet altijd. Want nee. de regie, die weet dit natuurlijk ook. Hè? Die, die weet ook dat dit een ding is bij Ferrari. Ja. En die gaat dat dan ook extra natuurlijk. Want de regie is uiteindelijk, dat weet jij net, jij als videomaker, als geen ander. Zeker. Je bent ja. altijd een verhaal aan het maken. En dat, dat doet de regie natuurlijk ook gewoon. Die, spe, die doen daar ook een beetje, vind ik, een beetje te dik. Doen ze daaraan mee. Ik hou wel
2: van de verhalen dan achteraf. Met al die accounts die dan die radio, of de onboards terug gaan kijken. Ja. Zoals een Alonso in, in Oostenrijk. Ja. Die ging bij de virtual safety car naar binnen. Ja, en zijn ja. band zat er niet goed op. Ja. Heeft hij een heel rondje met een losse band gereden. Zonder ja. wat te zeggen. Heel slim. Ja. <laughs> Soms, als, als
1: hij zich dus kwalificeert. Ja. Uh, maar dat hebben we nooit op tv gezien. Nee. Ik denk, dat vind ik zo
0: ongelooflijk. Nou
1: ja, dat is één ding. Maar het, 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 wordt, het, het zijn keuzes van de regie. En keuzes van wanneer speel je iets af en wat speel je af. Ja. Weet je, en dan moet je toch altijd een beetje rekening mee houden. En ik heb het idee dat de regie het, 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 het uh, chaos bij Ferrari verhaal, dat vinden ze wel mooi. Dus dat, dat zijn ze een beetje aan het sturen. En dat het ook idee. precies die bordradio van, van Sainz tijdens dat gevecht ja. erin gooien. Ja, dat, dat is een keuze. Dat ja. drukt gewoon iemand op een knopje. Weet je ja. dat is net als met uh, vorig jaar No Michael No. Uh, dat... No Mikey No bedoel je? <hijf> nee, nee. <hijf> <hijf> dat, is, dat is ook gewoon een keuze omdat op dat moment. Dat is niet live. Dat is, zit altijd een censurecommissie. Ik bedoel, dat er, geen, er moeten <hijf> dingen uitgepiept worden als er gevloekt wordt. Weet je wel, al? als iemand fucking zegt of zo, wat je in Nederland ja. gewoon mag zeggen. Ja, nu krijg je weer zo'n melding <hijf> van Spotify. Ja. Nee, ik bedoel, en daar moeten we gewoon. Dus ik, ik, ik beweer niet dat het bij Ferrari vlekloos loopt. Verre van. En ze moeten dingen verbeteren, dat is zo. Maar. De, de, de moraal van het verhaal is... Ga, sla er ook niet in door... en ga ook niet met een hele bak vooroordelen... alles wat ze doen, maar wegzet als dom. Kijk, Ferrari is uiteindelijk gewoon een Nederlands merk. Hè, dus daar moet ook een beetje trots op zijn. Is Ferrari een Nederlands merk? Zeker, Ferrari is een NV... Dus ze uh, zijn gewoon uh, genoteerd uh, in uh, Woonachtig, uh, of tenminste de ge gevestigd in, uh, in Amsterdam. Hier.
2: Ja, precies. Ja. De, de rekening van Ferrari staat in Nederland.
1: Het is een beetje een brievenbusconstructie, uh, <laughs> ja, dat klopt. Maar wow. wij kunnen Ferrari gewoon claimen als Nederlands merk. Uh, dat is best wel mooi, toch? Maar het lijkt ook wel op oranje, natuurlijk, die rode kleur. Nee. Nou ja, dat, ja. <laughs> dat zou nooit ja, ja, De ja, ja. brandweerauto's zijn ook groot in Nederland. <laughs> dus, uh, ja. ja, nee, uh, dus, uh, Ferrari. Uh, Ferrari. We <laughs> moeten gewoon, aan uh, Nederland moeten Ferrari claimen. En ook een beetje, uh, af en toe het voordeel van het twijfel geven. Ja. Ik denk. Ja. Maar Moeken, wij weten de geschiedenis van
2: Joost. De fanboy van Ferrari. Hoe serieus moeten we dit nemen?
0: Nou, hij heeft, uh, nee, ik moet hem een klein beetje bijvallen hoor. Dat, uh, nee, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft zeker een oh. punt in dat verhaal van de regie. Dat klopt, uh, dat klopt natuurlijk wel. Wel een mooi woord trouwens. Ja. De censuurcommissie van de Formule 1. Die kan, die kan weer de boekjes in, hoorde ik hem zeggen. Ja, daar zou ik ook wel bij willen werken. De censuurcommissie. Dat is uh, ja, uh... ja. <laughs> een ja. Nou, stukje even voor Ferrari. Maar we moeten het ook nog even over
2: Mercedes hebben. Want na afgelopen week hebben we allemaal een beetje met z'n allen het gevoel van Mercedes zit er weer helemaal bij, vol in de mix. Joost begint al geïrriteerd nee te schudden. Nee. Waar heb je het over? Ja. Maar toch, uh, Hamilton was sneller dan, uh, dan Pires. Russell was. Ja,
1: ook al een klein beetje sneller dan Pires. Pires was gewoon heel slecht. Lag het aan Pires. Ja, Pires was heel slecht afgelopen weekend. Dus dat, dat vindt hij zelf ook. Dus, uh, en er valt uh, één Ferrari valt uit, de andere moet van komen. Dit hebben we de, trouwens heb ik de afgelopen zondag ook al gezegd. Zeker. En uh, qua snelheid, als je gewoon naar de cijfers kijkt, dan waren ze zelfs iets langzamer dan normaal. ze dat, dat uh, net toevallig een mooi persbericht gehad met James Files uh, ook aan het woord daarin. Ja. Uh, valt er iets? James, we kennen hem allemaal wel. En die zei ook van ja, we proberen juist nu weer op snel te komen, want we waren gewoon best wel langzaam in Frankrijk. Dus uh, ja, nee, dat is een vertekend beeld, echt waar. Voor ja. ja, Moek, het is toch een beetje... Ik, ik
2: heb wel het idee dat Mercedes weer helemaal uh, terug begint te komen... van waar het was. Maar ja, we, we overschatten ze wel nog een klein beetje.
0: Nou ja, tegelijkertijd is het wel mooi dat ze kunnen zeggen... van nou, we waren te langzaam. Maar we staan wel met twee mensen op het podium. Hè? Dus dat, uh, ja, dat is toch, uh, wat dat betreft, zeker progressie... ten opzichte van uh, eerdere races die we dit jaar gezien hebben. En ik denk ook wel dat Mercedes het ja. aan hun stand verplicht is... Uh, dat ze een betere tweede seizoenshelft gaan draaien uh, dan ze in de eerste seizoenshelft hebben gedaan. En als ze toch die slag kunnen maken, dat is eigenlijk ook weer ongunstig voor Leclerc. Hè? Die heeft natuurlijk alle zegens nodig. Uh, als stel, uh, die Mercedes komen er weer bij. Die gaan ook punten uh, insnoepen. Ja, dat, uh, dat, dat zou nog meer uh, uh, ten gunste van verstappen komen wat het kampioenschap betreft. De punten
2: die Mercedes
0: pakt, die pakt Le Leclerc niet, inderdaad, zoals je zegt. Precies. En uh, Leclerc heeft ze harder nodig dan Verstappen. Uh, dus wat dat betreft zal hij daar dan meer last, af, last van hebben dan, uh, ja, dan, uh, dan Max dat doet.
2: Ja, dat inderdaad na een weekend waarin twee keer een Mercedes-coureur op het podium stond. Ja. Nou, Joost begint al te lachen. Wanneer <laughs> ja. was nou de laatste keer dat dat hiervoor gebeurde?
1: Ja, dat was uh, Jeddah's Saudi-Arabië vorig jaar... De voorlaatste race van het uh, klotschekken seizoen 2021. Mag ik wel even zeggen, belachelijk makkelijke quizvraag in ja. de afgelopen podcast. Ja, ik heb, maar ik heb hem daar uh, ter plekke uh, in de podcast bedacht. En uh, ja. achteraf had ik wel wat moeilijkers kunnen bedenken. Maar aan de andere kant, ik, wij houden een loterij. Ja. Ik heb hier het hoedje... Het letterlijke hoedje vol met loodjes ja. dat is ook wel weer leuk. Er, 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 doen nu, er zitten nu veel mensen, meer mensen aandachtig te luisteren naar deze loting... dan wanneer we vijf goede antwoorden hadden gehad. Ja, dat is wel waar. Het ja. hoedje zit helemaal vol. Ja, en uh, ik moet zeggen, er zit ook Louis Dekker van, uh, <laughs> van de NOS in, mijn uh, familie 1 <laughs> collega. Die probeerde me net nog om te kopen met bier. Ja. <laughs> Hij zit er nog steeds in, maar... Ja, we kunnen hem dus trekken, maar dan is het echt gewoon toeval. Dat wil ik er wel bij zeggen. Dat doen we gewoon opnieuw. Nee, nee. Ik heb hem beloofd dat hij gewoon meedoet aan de loting. Hij was niet in Frankrijk, want belastinggeld was op. Laten we niet het te groot moment van maken, maar haal even een loodje eruit. Ja, ik ga hem even... Zal ik het even filmen? Film het even, Bas. Film het eventjes, dat het niet corrupt is. Dat
2: mensen wel even... Dat kan je op de socials zien. Een soort notaris. Ja. Nou, juist, kom erop.
1: Goed schudden, ja. Nou, sparring en Hij gaat hem openmaken om echt uh, quizmaster. Ja. Het is gewonnen door Famke Jenske. Het Famke. Famke Jenske. Oh, top zeg. Ja. Die heb ik al voorbij zien komen inderdaad. Ja, die heeft hem gewonnen. Nou, dus, Geluk, Gelukkig uh, niet Louis Dekker. Gelukkig ja. niet Louis Dekker inderdaad. Uh, wel jammer van dat bier. Um, nou ja, Famke, als je <laughs> luistert, ik ga er vanuit van wel. Dan uh, mag je even op naar de, de boordradio je gegevens DM'en. En dan zorgen wij dat het hoedje bij je komt. Ja, fantastisch. Nou, dat is toch wel leuk. Niet, uh, niet rechtstreeks twitteren, maar gewoon in
2: de DM. Want anders dan ziet iedereen. Ik zit even door onze tweets te kijken. Ja, hier is ze inderdaad. Voor het laatst was dat op Djerra-circuit in Saoedi-Arabië. Toen stond Max op P2 tussen Hamilton en Bottas. Podcast was weer ontzettend interessant.
1: Ja, dat laatste is nog het belangrijkste. Kijk, dus, ja,
2: zelfs met een beetje slijmen <laughs>
1: werkt het ook gewoon. Ja. Hartstikke leuk. Dat nou. Louis toch nog meer. Louis geeft geen complimentjes. Ja, dat is jammer dan. Uh... Ja, Helaas.
2: Ja. Fijn. Um, zullen we eens gaan kijken naar um, het nieuwsport GP-spel wie wij op dit podium gaan verwachten. Want ja, het is een vooruitblik, maar eigenlijk hebben we het nog helemaal niet heel erg gehad over de verhoudingen. Maar Moeker, dat komt misschien ook wel. omdat het antwoord gewoon heel simpel is, toch?
0: Ja, is dat zo? Dat dat uh, ik wel. Ja, als we de vorige, vorige races uh, bekeken dan. Uh, uh, trek je gewoon weer het, uh, het, het oude beeld door. Uh, nee, ik denk dat Verstappen weer gaat winnen hier. Ik denk dat Leclerc zich wel gaat revancheren in de zin van... Uh, dat hij de finish haalt, dat hij als tweede eindigt. We gaan weer gewoon een tweestrijd uh, tussen Verstappen en uh, uh, Ver Leclerc zien. Uh, ja? Waarbij ik dus denk dat Verstappen er als winnaar gaat uitkomen. Leclerc wordt tweede en Hamilton gaat het podium completeren.
2: Oh, ik vind het toch wel bijzonder. Ik had eigenlijk gewoon uh, Leclerc 1, Sainz 2 verwacht. Joost?
1: Ja, ja, dat is ook mijn voorspelling. Ik oh. uh, denk dat uh, Ferrari hier, uh, hier de meester gaat zijn. Kijk, ze, ze hebben de snelste auto, daar ga ik wel vanuit. Hun auto heeft uh, in de basis gewoon meer downforce. En wat je nodig hebt in Hongarije is downforce, downforce, downforce. Dus als de omstandigheden normaal zijn, in ieder geval op zaterdag en zondag, en uh, um, uh, dus droog asfalt, dan denk ik dat zij, uh, ja, zij hebben gewoon de beste auto voor dit circuit en ja. uh, Dus ik denk uh, Leclerc 1, Sainz 2, Stappen 3 ja nou, dat verwacht ik eigenlijk ook wel. en hoe is het dan toch de regen op, op
2: zaterdag, waardoor je toch denkt dat Verstappen boven komt drijven?
0: Ja, zeker. Dat, uh, dat gaat het wel aardig op de schop gooien, uh, denk ik. Ik denk toch dat het uh, ook nog een beetje in Leclerc's hoofd uh, uh, meespeelt. En we hebben het stiekem toch al een hoop races gezien dit jaar, waarvan, van, van, waarvan we van tevoren dachten van, nou, het gaat zus en zo spelen. Hè? Red Bull gaat daar en daar sterk zijn, Ferrari gaat daar en daar sterk zijn. En dat het toch wel redelijk andersom is, dus... Uh, uh, nee, ik denk dat die trend zich uh, voort gaat zetten en dat Verstappen gewoon ook hier uh, gaat winnen en dat Rocaire tweede gaat worden. Nou ja, goed, uh, jij had vorige week helemaal goed moeken, dus ik kan je ook niet tegenspreken, laat ik het zo zeggen. Nee, precies, dus dat, uh, dat belooft nog wat.
2: Dan zou ik zeggen, laten we vooral gaan hopen dat het net zo'n mooie race wo wordt <laughs> als dat het
1: vorig jaar was. Ja, kon als winnaar natuurlijk. Ocon als winnaar en bowling bij Bottas hè, in de eerste bocht. Zo, ja. Dat was, dat was niet zijn best. En natuurlijk de start van Hamilton in zijn eentje bij die eerste. <laughs> ja. Dat zal ik nooit meer vergeten. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat was echt geweldig. Um, ja, nee, het was geweldig geweldige race vorig jaar. Dus maar moment... Moet je nagaan als dat moment met een Ferrari was gebeurd? Nou, ik noem maar wat. ja, ja. Toch? Nou, het, werd het was een Mercedes. En mensen... Kijk, een Ferrari wordt natuurlijk door de, de, de massa soms een beetje dom gevonden. Maar Mercedes, ik heb... Ik heb weer tweets voorbij zien komen en reacties, ook bij ons op nu jij uh, over Mercedes en over Hamilton... die zijn drinkflesje kapot was. Dat, nou, dat, daar lusten de honden geen brood van. Dus uh, Mercedes wordt veel meer gehaten dan Ferrari, hoor. dat is wel zo. Ja, dat is ja. Uh, wel waar.
2: Ja. Grappig, ik zag een interview met van de week van, uh, met Lando Norris, een heel uitgebreid interview. Die heeft natuurlijk nog niet gewonnen. Nee, nee. En uh, maar gaat hij hier ook niet doen hoor, dat kan ik je vertellen. Nou ja, goed, uh, Ocon hadden vorig jaar ook zeker niet als winnaar verwacht. Nee, dat is waar. Maar dat hij juist door types als uh, Ricciardo, maar ook Gasly... En ook kon dat hij daardoor zo'n pijnlijk gevoel eraan over heeft
1: gehouden. Nou ja, hij had natuurlijk vorig jaar gewoon in Monza moeten winnen. Uh, Rusland? Nou, ja, Monza, na, ja, Monza, natuurlijk ja, ook. Monza was hij er denk ik toch uiteindelijk het dichtste bij. Nee, joh, en, Rusland. Ja, toen lag je in de leiding. Maar Als toen... hij gewoon naar de pits was gegaan, dan had hij het gewoon uitgereden. Ja, nee, dat is waar, je hebt gelijk. Ja, nee, Rusland, uh, ja, dat was ook zijn eigen schuld. Hij was eigenwijs. En ja. je, mensen die heel eigenwijs zijn, weet je alles van, die lopen af en toe tegen dingen aan. Dus, <laughs> ja. Uh, ja. Maar weet je wat hij ook
2: zei? Dat, van, het
1: zou zijn eerste zegen
2: zijn, zo bijzonder. Ja. <laughs> en we kunnen ook wel lachen, want toen was het Hamilton zijn honderdste overwinning.
0: Dus zegt uh, Lennon Norris, zegt, ja, dat, dat
2: maakt helemaal niet uit voor hem eigenlijk.
0: <laughs> nee, dat was wel de wereldkopse kop ook, uh, moet ik zeggen. Ja, mooie, uh, mooie statistiek. Je ja, wel echt een waanzinnig uh, seizoen ook. Hebben we misschien nog te weinig over gehad? Over Lennon Norris. Die toch uh, Ricciardo voor het, uh, het snot voor de ogen rijdt. Misschien wel. Uh, dat, zei, uh, dat zei Rosberg ook trouwens. Hè? Van misschien dat Ricciardo wel helemaal niet zo'n uh, zo slecht seizoen rijdt. Het is gewoon, uh, Den, of het is gewoon Lando Norris die, uh, die extreem goed presteert. Waardoor het lijkt alsof Ricciardo er helemaal niks van bakt. Maar we moeten eigenlijk gewoon veel meer uh, Norris uh, prijzen. Vond ik wel een interessante, interessante theorie. Ja, dat heeft,
1: dat heeft altijd met elkaar te maken. Natuurlijk. Uh, zo, zo goed als jij bent, dat is altijd relatief aan je teamgenoot. En ja. Lennon Norris die, ja, die had zeker die overwinning misschien nog wel een keer verdiend. En uh, hij is natuurlijk wel jonger dan Verstappen. Volgens mij is hij één of twee jaar jonger dan Verstappen. Maar uh, ja, ja, hij zit nu gewoon niet in een winnende auto. En uh, McLaren hebben wel een grote update geïntroduceerd in, uh, in Frankrijk. Waar het wel iets beter ging natuurlijk. En ze moeten die update ook iets beter nog begrijpen. Maar ja, ja het, is, uh, het zit nog steeds in een lastige positie, dat team.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Hij is inderdaad gewoon ook nog eens uh, twee jaar jonger. Twee jaar jonger. Dat ze we wel samen gekart hebben.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar ja, toen, ja, ja twee jaar. Er is het is volgens mij zo'n foto uit de kartijd dat je verstappen naast Norris. En dat Norris echt gewoon nog een, 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 een nou, geen kleuter, maar ja. echt een, een basisschooljongetje is. En verstappen al wel wat groter.
2: Ja, Norris heeft uh, die foto heel lang als achtergrond op zijn telefoon gehad. Oh ja. Die foto met verstappen. Oh. ze het gewoon uh, maatjes waren.
1: Nou ja, ze vlogen zondagavond uh, nog met z'n twee terug met de helikopter naar Monaco. Dus uh, dat ja. zijn wel echt uh, BFF's. Uh. Ja, met Kelly er ook bij. Kelly Ket. er ook bij, ja. Het ja. er ook in de helikopter.
2: Ja, nou laten we hopen op zo'n race dat het misschien een keer uh, gunstig uitpakt voor Norris. Want, uh, dat zou hartstikke leuk zijn. Dat zou ik een hele leuke winnaar vinden. Ik denk ook dat, dat 90% van de fans verstappen op één hebben en dan misschien wel gelijk een, een Norris op twee.
1: Ja. ja, ook zelfs de mensen die, die ik wel spreek die Formule 1 niet echt volgen, die vinden Norris wel. Die kennen Norris. Onze video-animator Wesley is bijvoorbeeld niet zo groot Formule 1 fan, maar hij vindt Norris wel een toffe gast. Ja. ja, maar dat is gewoon een uh, aansprekende groter. En je uh, kan geen enkel hebben aan Lennon Norris. Ze zijn wel, wel heel zuur in het leven. Als je een ekel hebt, dan ben naar ja, Dat mensen dat. een ekel hebben aan, aan Hamilton, dat kan ik nog... Nou, ik vind ik ook een beetje overdreven, maar... Kan er in komen, maar uh, dat kan nog inkomen, maar dat mensen een ekel zouden hebben Noord. Die bestaan volgens mij niet.
2: Nee, nee. nee. Fijn, we gaan hem afronden, mannen. Ik uh, wens jullie heel veel plezier met het leven. Ik heb nog één vraag voor de mensen die uh, langer de podcast luisteren. Want we hebben altijd de intro die aan het begin hebt gehoord. Uh, dat is nu heel erg nog Abu Dhabi gericht. Uh, eigenlijk zit alleen maar bordrijders uit Abu Dhabi. Ik moet hem gewoon nog een keertje aanpassen... Maar ik dacht, ik kan het doen, maar ik kan het ook het publiek laten doen. Dus ik heb op Twitter al gevraagd of mensen suggesties hebben welke bordradio's ik in deze intro moet doen. Hm. Ik heb er al een paar gehad, maar ja, bijvoorbeeld Kimi Rijkonen wordt dan genoemd. Maar die doet niet meer mee, weet je wel. Dus het is wel historisch, maar ik wil hem eigenlijk niet meer in de, in de intro hebben. Hm. En bijvoorbeeld Valerie is James, vind ik ook een leuke, alleen is niet meer echt relevant. Nee, moet dat dit is nou niet per se dit seizoen, maar wel een klassieker van bijvoorbeeld It's Broken van Lennon Norris, die we in de vorige
1: intro hebben gehad. Ja. Vind ik nog steeds een leuke. Ja. Maar als mensen nou nog suggesties hebben van vergeet die niet. Nou, die van Rijkonen. Patrick zit nu op, op, uh, op locatie en ik zit natuurlijk ook heel vaak op locatie. Mensen, jij haalt dat er altijd keurig uit in de montage. Maar er zit enorme vertraging op de lijn. Ja. Dus de, en dan uh, wil het wel eens voorkomen dat wij aan het praten zijn. En dat boeken nog interrumpeert. Terwijl we al twee zinnen verder zijn. Dan, dan moet je eigenlijk die van Kimi met... iets too fucking late nou. Euh, <laughs> <laughs> ja. Toe too fucking late nou. Ja, mooi. Nou, in ieder geval podcast.nu.nl. Laat
2: het we vooral weten als je nog iets erbij wil hebben. Of via Twitter. @theboardradio. Vergeet niet uh, om nog sterren achter te laten. Via Spotify, Apple Podcasts. Zodat wij een rating krijgen. Vergeet niet te abonneren. En dan zou ik zeggen, tot zondag bij de terugblik op de Grand Prix van Hongarije. De Ring. Ja. Tot dan. Ja. Hoe gaat het hoedje eigenlijk uh, opsturen?
1: Dat hoedje opsturen. Gewoon met, met die, die, die gooi ik hier gewoon in de postkamer met een adres erop. Oh. Wat dan? Heb je daar nou koffie overheen laten vallen? <laughs> nee. <laughs> hey.